0: Cet épisode cadeau de fin d'année va se dérouler en deux parties. Place à la première partie. 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui, chaque matin, se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien et surtout comment les manager je suis Stéphane Damotta, membre du conseil d'administration des TCF Grand Paris et cofondateur de la start-up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé une nouvelle fois par un partenaire que j'adore, YuzuCorp, le premier Sales Hub Center de France. J'ai déjà parlé de leur expertise autour du revenu management notamment avec la mise en place du bon forecast ou des bonnes prévisions des ventes, place à une autre de leurs spécialités, la maîtrise des technologies et de l'écosystème des éditeurs. C'est souvent un véritable casse-tête pour les DIRCO et les équipes SI. YuzuCorp accompagne dans la sélection d'outils en fonction de votre maturité digitale et c'est grâce à leur partenariat avec des éditeurs comme HubSpot, Aircall ou SalesLoft que YuzuCorp vous aide à paramétrer et optimiser votre machine de vente. Allez, c'est parti pour un épisode un peu particulier, j'ai envie de dire un, un épisode cadeau. Et pour ça, j'ai un, un invité qui s'appelle Pierre euh, Deric, qui est enseignant à l'art oratoire, à l'école de l'art oratoire. Salut Pierre Bonjour Bon, comme vous le savez, euh, je l'ai beaucoup euh, inscrit sur, sur les réseaux sociaux. J'ai vécu une pour moi, mon marqueur 2022, ça a été justement cette, cette formation, cette certification à l'école de l'art oratoire. Et je me suis dit tiens, je vais faire partager ça aux auditeurs de closing parce que bon, la, la fonction commerciale de manager, de DG, euh, l'art oratoire, c'est important. Donc voilà, Donc, euh, écoute, Pierre, je suis très
1: content de t'accueillir euh, ici et je te laisse te présenter. Eh bien, allons-y. Moi aussi, je suis très content d'être avec toi. Alors, je m'appelle Pierre Deric, j'enseigne l'art à l'école de l'art principalement, mais je suis aussi engagé à, à, à Sciences Po, à Polytechnique, à, à HEC, entre autres. Et je donne aussi des cours de chant, mais ça, c'est une activité qui est bien moins importante que celle de l'enseignement de, de l'art
0: Et côté euh, grandes écoles, quels sont exactement les, les, les types de formation que tu, que tu donnes
1: Alors, j'enseigne des, des, des séminaires intensifs euh, à l'art de manière générale qui s'adressent généralement pour les premières années euh, à Sciences Po, par exemple. Tous les premières années bénéficient de, je crois, trois voire quatre séances de quatre heures en petits groupes au cours desquelles on leur apprend tous les fondamentaux, tous les rudiments de, de la discipline. Eh bien, justement,
0: est ce que tu peux nous dire qu'est ce que l'école
1: de l'art oratoire <rire> Alors, l'école de l'art oratoire, c'est euh, assez unique. Euh, en France, à ma connaissance, si ce n'est même en Europe, je ne sais pas, toujours est-il que c'est euh, une école qui se trouve vers la place de l'Étoile à Paris, qui, qui repose sur une, euh, une technique qui a été inventée par un certain Stéphane André. Il a peaufiné cette technique pendant environ euh, 50 ans. Euh, et l'école, en fait, a été ouverte autour de euh, cette technique-là, qui est maintenant dispensée par une équipe pédagogique de, de 10 professeurs environ. Et au sein de l'école, on accueille euh, des particuliers qui viennent suivre des cours, euh, du soir parfois, comme toi, mais aussi des entreprises au travers de séminaires et aussi au travers de coaching individuel. Voilà. Et si tu, tu peux nous en dire un peu plus sur Stéphane André ah Oui, oui, oui je, peux, je peux en parler longtemps. Alors Stéphane André, c'est un, un, un monsieur qui, qui a fait l'ESSEC. Euh, et en fait, il était passionné par, par l'opéra et par le théâtre. Et il a commencé à mettre en scène. Et parallèlement à cela, un professeur de l'ESSEC lui a demandé d'enseigner l'expression orale euh, dans l'école. Et c'est, je crois, à ce moment-là qu'il a commencé à, à faire des liens, euh, évidemment, entre l'art dramatique et l'art oratoire. <coughs> et petit à petit, il a, il a eu une activité de recherche en, en lisant beaucoup. Par exemple, je sais que l'un de ses grands euh, écrivains ces grands penseurs de, de l'art dramatique sur lesquels, sur lesquels il s'appuie par rapport à l'art oratoire, c'est euh, euh, Louis Jouvet. Et il a commencé à donner cours comme ça et petit à petit, aussi avec l'aide des autres professeurs qu'il a formés autour de lui, en est venue une technique euh, qui s'appelle la technique du RDV, très puissante, très fine, très aussi parfois comment dire, complexe à intégrer parce qu'elle elle, elle demande un, un certain effort. Et en fait, c'est cette technique donc, physique euh, qu'on enseigne à l'école de l'art oratoire et qui nous fait accéder, quand je dis nous, c'est les élèves, hein, en fait, euh, à un niveau d'éloquence qui, généralement, et, et je reprends cette phrase, elle n'était pas très bien faite, cette technique <coughs> qui nous permet d'être éloquents. D'accord.
0: Et la définition euh,
1: <coughs> éloquence,
0: c'est marrant, c'est ce que j'avais mis sur mon papier, euh, euh, éloquence, à oratoire, euh, la différence
1: hmm. Alors, <rire> en fait, il y, y a, je pense, beaucoup de, de définitions possibles. Euh, je pense qu'il y a aussi des, des conflits de chapelle entre les experts. Moi, je vais te donner mes définitions, c'est-à-dire que lorsqu'on est éloquent, c'est qu'on arrive à avoir un effet tant sur les personnes qui nous écoutent que sur soi-même, d'une certaine manière. L'idée, en fait, c'est que qu'un bon orateur est quelqu'un qui va créer du collectif dans un, dans un moment suspendu, alors même qu'il est seul à parler. Donc ça, c'est déjà très paradoxal. Euh, c est, c est cette capacité à changer l'état de son public... C'est en fait ce qu'on attend, par exemple, d'un comédien. Quand on va au théâtre, on arrive dans la salle de théâtre dans un certain état. Si la pièce est intéressante, si la pièce est bien jouée, on va sortir de la salle dans un autre état. On, va, on sera peut-être inspiré, on sera peut-être révolté, on sera peut-être heureux, triste, que sais-je. L'idée, c'est la même chose en art oratoire. Par contre, en art oratoire, euh, il n'y a pas de Shakespeare ou de Molière qui viennent écrire notre texte préalablement. C'est nous-mêmes, en tant qu'orateur, qui écrivons notre propre texte. Et donc après, et je pense qu'on en parlera, il y a justement cette problématique de l'écriture du texte. À quel moment se fait-elle Est-ce qu'elle se fait au moment où je prends la parole Ou est-ce qu'elle se fait dans la solitude de mon bureau, pendant la préparation de ma prise de parole Et ça, on, en, on en reparlera, je pense. Euh, toujours est-il que l'idée, c'est de réussir, par les mots, à modifier l'état du public pour qu'il accède à une plus grande compréhension de ce qu'on a à lui dire, et que d'un coup, tant le public que l'orateur vivent une expérience commune. Tu as dit un mot euh,
0: assez charnière qui est RDV, on reviendra dessus tout à l'heure. Mmh. Je reviens sur, euh, sur Stéphane André. Euh, donc tu l'as présenté tel un CV, euh, mmh. mais je crois qu'il a une particularité aussi. Euh, a, a, où, où cet art oratoire a, a combattu un, un handicap, je crois. Oui, 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 oui. Et qui est
1: pour moi, quand même, quelque chose d'assez ouais. marquant.
0: Et comme il en parle, je pense qu'on peut
1: en parler aussi. Eh bien, parlons-en. voilà <rire> euh, Parlons-en, oui. En effet, c est, c est... il a, je crois, travaillé aussi pour se sortir de son bégaiement. Ouais. Et cette technique physique... Euh, lui a permis de s'en sortir d'une certaine manière. Après, vraiment, il faudrait l'interroger lui directement pour en parler. Euh, Ce n'est pas forcément euh, euh, un sujet qu'il aborde euh, fréquemment avec nous. Moi, d'un point de vue euh, pédagogique aussi technique, euh, c est, c est, ça fait sens pour moi, car, euh, donc venant du chant, je, je et donc m'intéressant beaucoup aux questions d'orthophonie, je sais que des orthophonistes font travailler des personnes bègues, en, les, en, en, en arrivant finalement à passionner ses patients sur des sujets de discussion. Et au moment où les patients s'oublient totalement dans le sujet qu'ils sont en train d'aborder, tellement ils sont emportés par leur passion, le bégaiement disparaît. Et en fait, c'est toujours cette problématique de, de la conscience de soi. Euh, Quelqu'un qui est bègue a un niveau euh, d'inhibition peut-être très haut, un niveau de, de trac peut-être très haut, qui crée. Euh, ces espèces de tensions comme ça, musculaires, qui se répercutent ensuite sur la parole, au moment où il y a un oubli de soi, il y a une espèce de fluidification de l'énergie qui fait que le bégaiement peut potentiellement disparaître. Et en fait, la technique du RDV, il y a une vraie filiation par rapport à, à, à cette, à cette approche-là. C'est-à-dire que dans le RDV, il y a comment dire, œuvrer pour beaucoup plus grand que soi. Mmh. Et c'est à ce moment-là ah, qu'on se prof... libère.
0: Pour ça que juste définir le ⁇ s'oublier ⁇ si je, le, je, 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 je vais en parler avec mes mots, c'est le fait de ne pas, en même temps qu'on parle, qu'on analyse ce qu'on est en train de se dire. C'est dans ce sens-là que tu parles, et notamment pour un bec, a, si plus il focus sur son bégaiement, plus, voilà. plus il va stresser et plus ça va augmenter. Mais oui. c'est vrai que moi j'ai entendu Stéphane André... Euh, dans un podcast, ou pendant le podcast, il y a son bégaiement qui commence à en revenir. Mm -hmm. Et là, il explique à tout le monde comment je vais le faire diminuer, voire disparaître. Mm -hmm. Donc, on voit dans quelle maîtrise il est. Mm -hmm. et, 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 et grâce à la technique, euh, il, peut, euh, il peut lutter contre son bégaiement.
1: Absolument. Absolument. Et en fait, c est, c est, cette problématique du bégaiement, on en est tous plus ou moins victimes, mais à, à différents niveaux, à différents degrés. C'est-à-dire que. Une personne qui sera euh, traqueuse avant d'aller sur scène, le problème, en fait, est le même de manière beaucoup moins intense parce que ça ne, ça ne mène pas jusqu'à ces espèces d'emballements de, 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 euh, euh, qu'on peut entendre lorsque quelqu'un bégait. Mais une personne traqueuse face à du public qui va perdre la mémoire, par exemple, qui va s'embrouiller dans ce qu'elle raconte, elle souffrira de la même conscience d'elle-même trop haute. Voyez, qui fait qu'au moment où elle parlera, eh bien, elle s'écoutera parler, elle se jugera et donc elle ne pourra pas être dans les bonnes conditions pour délivrer une parole qui soit soignée. Ouais. Ouais, c'est là la clé en fait, que je voulais revenir, c'est
0: le fait de s'analyser, de, de s'écouter. Et, et, et là, on va, on... Allez, on va, on va avancer comme mmh. ça, on va revenir sur le, vraiment la définition du RDV, parce que sinon, ça va être assez compliqué pour nos auditeurs de, de nous suivre. Euh, juste avant... Euh, Comment toi, tu es venu à enseigner l'oratoire
1: Alors, ça, ça a été un, un, un parcours un peu tortueux, euh, parce que c'est vrai que c'est une vraie question qui, qui se pose, étant donné qu'il n'y a pas encore réellement de, de, de diplôme pour ça. Et donc, moi, avant, j'étais architecte et j'ai exercé en tant qu'architecte pendant plusieurs années. J'étais en même temps euh, un, un chanteur euh, très, très motivé, donc euh, en même temps que que j'occupais ma, ma place d'architecte. J'étais au conservatoire aussi, en, en, en chant de jazz.
0: Motivé ou talentueux je, Motivé, <rire> déjà.
1: Ce <rire> n'est pas à moi d'en juger pour le talent. Euh, et ensuite, j'ai eu une bourse qui m'a payé un an d'études euh, aux États-Unis, donc j'ai quitté euh, mon emploi. Et en revenant en France, eh bien, je ne suis pas retourné dans l'architecture, mais j'ai essayé de rester dans le chant. Et j'ai commencé à donner quelques cours de chant. Et un ami m'a appelé parce qu'il cherchait un coach vocal pour le concours Éloquentia, euh, donc à Paris 8, concours qui a été, euh, qui a été montré à l'écran au travers du documentaire euh, à voix haute et qui a eu un grand succès. Et en fait, moi, ça m'a fait euh, juste connaître en fait, ce monde de l'éloquence et des concours d'éloquence que je ne connaissais absolument pas. Et ils m'ont donné donc comme responsabilité d'échauffer les élèves avant qu'ils arrivent dans l'arène, mais aussi d'animer un module de formation sur la voix et sur la respiration. Et donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir euh, à tous les liens qu'il y avait entre la technique de la voix chantée et la technique de la voix parlée. Et suite à ça, il euh, y a eu voilà, une forme d'emballement un peu médiatique autour du film, moi, qui m'a permis d'être exposé aussi euh, et de participer à différents bouquins comme celui de, de Bertrand Perrier. Euh, et après, j'ai proposé un cours à Sciences Po sur le corps et la voix de l'orateur que j'ai donné là-bas pendant cinq ans environ. Et, et ça m'a voilà, ça mis en fait un, un pied à l'étrier et ça m'a permis de comprendre que en fait, l'orateur, au même titre que le chanteur, que le comédien, que le danseur, c'est un interprète. C'est un interprète. Et donc, euh, évidemment, on peut investir la discipline au travers de, du pur intellect c'est-à-dire euh, bien choisir les mots euh, euh, que nous avons à prononcer, s'assurer que notre raisonnement est parfaitement valide d'un point de vue intellectuel. Ça, c'est une chose. Mais en fait, moi, l'endroit où je me positionnais de manière un petit peu intuitive, c'était justement sur l'aspect euh, euh, comment, dans le présent, mon corps va être le bon relais de ma pensée. Et c'est dans ce questionnement-là que j'ai aussi rencontré Stéphane, André, lors de l'une de ses masterclasses où je l'ai vu à l'œuvre, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que moi, ça me permettait aussi, si vous voulez, de, de réunir un petit peu deux pôles, c'est-à-dire ce que j'étais quand j'étais architecte, à savoir bah, extrêmement mental, dans la réflexion, euh, dans une parole parfois un petit peu désincarnée, et le chanteur qui vibre sur scène et qui vit des émotions très fortes. Et en fait, de faire se rejoindre ces deux mondes-là, le corps, l'esprit, pour faire simple, euh, ça, ça ça répondait à pas mal de questions que je me posais moi-même.
0: Mais est-ce que cette, euh, ce travail du corps, c'est pour avoir un esprit encore plus fort ou c'est un deuxième média, entre guillemets, qui communique autre, cho autre chose ou qui euh, accentue euh, la communication euh, euh, orale euh, de, 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 de l'interlocuteur Alors,
1: <rire> vaste question. En fait... Euh, euh, nous, ce qu'on qu fait, je, enfin, je pense, nous, en tant que, que, que prof d'art oratoire à l'école de l'art oratoire, on essaye de résorber le, le fossé entre le corps et l'esprit. Voilà, c'est un peu ambitieux, mais c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit surtout pas de dire aux personnes, ne préparez pas vos interventions, soyez juste très présents à votre auditoire et tout se passera bien. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. La préparation est immensément importante. Mais la, la norme de la culture euh, orale en France place vraiment euh, l'accent sur le contenu en lui-même. Et on, on, on crée même une, une opposition entre le fond et la forme. Lorsque le corps est pleinement présent pour l'expression orale, il y a une réinvention de la pensée qui est antérieure à l'expression au moment où on s'exprime. Et donc, en fait, le moment de l'expression, c'est pas juste de la restitution, c'est pas je vais euh, juste livrer ce que j'avais déjà réfléchi auparavant. Non. C'est un moment d'élaboration, en fait. Et ce moment d'élaboration, il se fait par et pour le public. Et c'est ça qui fait que l'expérience, elle devient unique, d'une certaine manière.
0: Donc moi, je vais faire un, un feedback sur le sujet. Mm -hmm. euh, moi, qui était... Euh... Plutôt dans l'écrit à 200 J'avais fait, il y a quelques années, un similité d'ex. Et tout était préparé. J'avais un coach pour me préparer. J'avais répété, répété. Et, et en fait, quand tu viens, tu livres une chanson, quasi. Absolument. Ouais. Voilà, donc ouais. tu bosses ta posture, tu bosses différents Et c'est vrai, ce qui m'a marqué à, à l'école de l'art oratoire, c'est de se dire, ben bah non, en fait, toi, tu travailles ton chemin de fer. Tu travailles la pertinence de ce que tu as envie de dire. Et quand tu arrives sur scène... Grâce notamment au RDV, donc on va définir mmh. à un moment donné, euh, je vais me servir du public grâce à une super posture, grâce à mon contenu et euh, être le plus éloquent euh, possible. Et moi, ce qui, ça m'a vraiment changé parce que le pr la préparation n'a plus rien à voir. Mmh. Parce que tu n'es plus que dans la préparation du contenu sans l'épisode par cœur. Mmh. Euh, du mot exact, de l'intonation exacte. Mmh. Donc ça, ça enlève beaucoup de beaucoup de boulot. Ce qui est plus dur, en revanche, c'est que quand tu t'entraînes, eh ben tu, en fait, tu fais des versions quasi uniques à chaque fois que tu t'entraînes. Ouais, Donc ça, c'est, ouais. ouais, je sais pas si es... Et, et en
1: même temps, c'est un c'est un très bon signe. Je veux dire que chaque version de travail soit unique, ça veut dire que bah qu'on est dans la vie et que chaque moment est parfaitement unique. Parce que c'est tout le problème il est là, c'est-à-dire que Beaucoup de, de, de... Comment dire Beaucoup de formateurs à la prise de parole en public sont dans cette approche un petit peu téléguidés. C'est-à-dire, en effet, comme tu disais pour le, pour le TEDx, on va te dire, à tel moment, tu fais tel geste, à tel moment, tu vas avoir telle Exactement. intonation, à tel moment, tu dis tel mot. Tu te déplaces sur la scène, tu ça, vas, tu go, vas voilà. regarder, tu vas... Voilà. Et donc, euh, ça, ce n'est pas la vie. Euh, la vie, c'est la spontanéité, c'est la fulgurance, c'est l'imprévu. Si on a face à nous... Des, des robots qui ont chacun de leurs gestes qui a été prémédité et écrit auparavant, on le sent tout de suite en tant que public. On sent qu'il y a quelque chose qui, qui est faux d'une certaine manière. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'incarnation la, la, d'une pensée, d'une idée, mais qui jaillit de manière totalement euh, euh, spontanée, dans l'instant de la relation avec le public. Et donc, c'est pour ça que, moi, c'est l'un des, des critères que, que, que je m'applique à la fin de mes cours, à la fin de mes interventions, etc. C'est de, de savoir si à la fin de, de mon intervention, j'en ai appris moi-même plus sur le sujet sur lequel je m'exprimais. C'est-à-dire que si vraiment j'ai été au service de mon public, si vraiment j'ai laissé rentrer toute la complexité du public à l'intérieur de moi au moment où je parlais, forcément, ma pensée d'origine en aura été légèrement modifiée. Et donc, a... c'est pour ça que je, je parlais que de, 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 de cette dimension de, de moyen d'élaboration de l'art oratoire. Euh, je ne suis pas là que pour restituer. Je suis là, en fait, pour réinventer avec l'autre. Donc, c'est à la prise en compte de l'altérité. Donc, tout se modifie.
0: Donc là, si je, je, je le traduis un petit peu, euh, je suis face à un public, 15, 20 personnes avec des pours, avec des contres, des gens que je connais, des gens que je connais pas. Mmh. Et en gros, euh, je vais m'appuyer sur ce public, euh, peu importe euh, les différentes personnes, les regarder, ressentir des choses, et toujours en, en étant euh, dans, mon, euh, dans, mon, dans mon pitch. Mmh. Et, euh, et ne pas sélectionner des gens, ne pas, ne pas regarder ou éviter de regarder certains, mmh. ce qui paraît... Euh, assez assez difficile alors je fais exprès de je l'ai vécu donc je eh suis... oui. mais ce qui paraît difficile au départ bien sûr
1: bien sûr parce que là en fait on, on vous demande de regarder en face le danger exactement et parce que c'est ça les, les, comment dire l'espèce de non sens euh, très profond c'est à dire que lorsqu'on va sur scène on a peur on a peur parce que le regard des autres est potentiellement un regard de jugement et nous sommes sur scène pour nous faire comprendre des personnes qui sont dans le public et la peur fait que ces personnes-là, on ne les regarde plus. Donc, comment on veut réussir à se faire comprendre d'une cible qu'on n'intègre même pas à notre discours C'est comme si, au moment où vous euh, prenez la voiture sur l'autoroute et qu'un semi-remorque vous arrive dessus, au lieu de le regarder, vous vous cachez les yeux il y a très peu de chances que vous arriviez à calculer la bonne trajectoire pour l'éviter. Avec le public, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de l'éviter, il s'agit de le prendre en compte pour à chaque instant s'y adapter. Mmh. Et tout ça, ça se fait de manière euh, euh, extrêmement instinctive. Ce n'est pas « je regarde quelqu'un et je retourne dans mon mental en disant « ah tiens, cette personne est habillée de telle manière, donc elle est de telle catégorie sociale, donc je vais utiliser tel ou tel mot ». Non ce sont des, des réglages intuitifs qui se font à votre propre insu. Exactement les mêmes réglages qui se font lorsque vous évitez ce camion et que vous êtes à 200 km à l'heure sur, sur un autoroute, sur okay. une autoroute. Ah non.
0: Je te propose de, de venir sur la définition du RDV, peut-être Oui. Et après, on reviendra sur la définition de l'art oratoire. Mais comme tu es rentré dans le RDV euh, mm -hmm. tout de suite... Euh, parce que comme ça, ça, on va essayer de projeter euh, ce que, ce que... les exemples que tu donnes par rapport à, ce, à cette technique qui est, qui est la base, et qu'on peut se dire, alors je, je, vous, je vous rassure tout de suite, euh, c'est pas en l'écoutant que vous allez l'assimiler, parce que non, dans le principe non. de la formation, <rire> j'ai fait quasi, c'est 9 mois presque, ou huit mois. Je crois que c'est 72 heures 72 heures. Et là, au bout de 72 heures, je ne suis pas encore en maîtrise totale, <rire> je suis en maîtrise déclenchée, j'expliquerai ouais. après, c'est-à-dire que je ne le vis pas au quotidien. Ouais. En revanche, je, je sais l'allumer au bon moment, euh, lorsque je, 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 dois, je dois rattraper les choses ou essayer de les embellir. Mm -hmm. Et voilà. Mais bon, je, je parle de trop. Vas-y, mm -hmm. je te laisse parler du RDV.
1: Le, le, le RDV, très, très rapidement, c'est regard, dos, voix. Euh, c'est un, un travail sur ces, sur ces trois éléments... Le, le premier qui est vraiment la pierre angulaire, c'est comment réussir techniquement, volontairement à retrouver un, un regard. Alors, on peut l'appeler le regard de l'enfant ou le regard du peintre. C'est un regard qui accueille le monde. D'accord Ce n'est pas le regard qui va chercher un détail précis, ce n'est pas le regard qui va fuir, c'est le regard d'ouverture. C'est le même regard qu'on a lorsque... On arrive devant un beau paysage et qu'on a envie de, 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 de comment dire de capter chaque détail du paysage. Et c'est grâce à ce regard-là que notre cervelle elle s'impressionne de, de toute la complexité du monde extérieur. Et ça fait basculer notre 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 cervelle dans un dans un comment dire dans un fonctionnement particulier aussi. C'est-à-dire que ça nous arrache à la réflexion qui nous projette dans le futur, qui nous projette dans le, dans le passé, mais ça nous ça nous ça nous colle au présent lorsque lorsque le regard il est bien utilisé. Et en fait, ce regard là d'intérêt va normalement avoir une conséquence sur la, la la tenue générale du corps. Donc on va parler du dos vertical parce que pareil, on s'érige comme ça pour être en totale absorption et avoir le plus de, sur de surface de contact physique possible avec le monde pour faire corps avec ce dernier. Et ensuite, cette verticalité-là permet d'avoir une, une, une respiration naturellement plus approfondie, sans même qu'on aille y penser, et ça va libérer la voix. Et donc, RDV, c'est vraiment ces espèces de... C'est une mécanique extrêmement fine de corrélation entre ces trois éléments qui sont tous reliés les uns aux autres. Vous voyez, c'est quelque chose de, de très, très, on dirait, holistique maintenant. Euh, le regard va avoir un effet sur le dos, le dos va avoir un effet sur la voix, et ainsi de suite. Et c'est ça qui va permettre au corps de l'orateur de créer une vraie expérience. Quand, quand, quand je parle d'expérience, c'est que, contrairement à, à l'écrit, où on est dans une relation avec les mots qui est, comment dire, qui est faite quasiment d'une seule, seule strate, même si là, je le, je le simplifie un petit peu, mais on est dans la réception de, la, de, 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 de chaque concept véhiculé par les mots, d'un point de vue purement théorique, alors que dans l'expression orale, il n'y a pas uniquement l'idée du mot, mais il y a aussi tout le reste. Il y a le son de la voix, il y a la gestuelle, il y a les intonations, il y a, il y a tous ces signaux là, toutes ces strates là aussi. Euh, et c'est pour ça qu'on parle d'expérience, parce que c'est une expérience qui est sensorielle.
0: Alors, c'est euh, notamment sur le regard, ce qui est assez euh, impressionnant, c'est quand, quand on t'écoute, évidemment, voir le paysage, regarder les détails. Mais par la contrainte, on s'en rend, rend compte aussi. Et C'est-à-dire que, et ça, c'est facile pour l'observer pour n'importe qui, pour regarder quelqu'un, je, je l'ai appris à l'école, hein, mmh. euh, lorsqu'il lève les yeux au ciel... Où il, lève, où il baisse les yeux à, à terre, parce que là, il rentre dans, son, dans sa réflexion propre, le « e » apparaît. Mm -hmm. Et donc là, l'orateur, il va commencer à réfléchir à ce qu'il va dire. Et c'est terrible parce que l'effet, entre guillemets, esthétique ou d'impact, il, il s'écroule tout de suite mm -hmm. quand tu as un orateur qui fait « e ». Donc, en plus de ta définition, c'est vrai que par la contrainte, on voit, on voit que euh, l'orateur qui cherche, bah, il va faire des, 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 fautes, des fautes de frappe, entre guillemets. Mmh. Ça, c'était euh, un des premiers exemples. Le deuxième exemple, que je trouve assez impactant, alors qui est plutôt dans la vie de tous les jours, où euh, vous êtes face à quelqu'un, il vous parle, et vous n'êtes pas forcément hyper accroché au sujet. Et là, d'un coup, vous arrêtez de faire autre chose, et vous, vous plongez sur son regard. Mmh. Et en fait, une fois que vous êtes plongé sur son regard, et vous ne réfléchissez pas à autre chose, ben, vous récupérez le fil de la conversation. Et en plus de ça, c'est que la personne en face, comme vous êtes devenu un public positif, et eh bien, commence à être embarqué en pensant que ce qu'il raconte c'est incroyable. Et on commence à avoir une conversation plus profonde. Ça, pour moi, c'est un deuxième outil que j'utilise aujourd'hui. Mm -hmm. Donc là, tous les gens, maintenant, que je regardais les plus droit dans les yeux, <rire> vont dire, bon, je, 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 je l'embête. Et le troisième aussi, qui était assez, pour moi aussi assez marquant, c'est l'arrivée sur scène. Quand tu arrives sur scène... En général, tu as préparé ta première phrase par cœur, enfin, en général, avant l'école de mmh, l'oratoire. Mmh. Et tu, tu sors ta première phrase classique. Alors que ce qu'on nous enseigne, c'est de se positionner en RDV, donc d'être bien droit, de regarder son public et de surtout ne pas savoir ce qu'on va dire comme premier mot, mmh. même si après, on a bossé tout. Et que c'est le public qui doit faire jaillir mmh. cette première phrase d'accroche ça aussi, ça, voilà, c'est ouais, ouais. des, des petits points qui... Euh, c'est des marqueurs, en effet, euh, oui. Qui démontrent euh, que, que, que ça fonctionne. En étant un peu scolaire, si on revient, tu as défini tout à l'heure euh, l'éloquence. Est-ce que est, si tu pouvais avoir une définition assez rapide de, de l'art oratoire, tu le définirais comment
1: L'art oratoire, c'est la, la discipline, la technique qui nous permet d'accéder à l'éloquence. Si on devait le faire simplement.
0: OK. Et dedans, tu mets donc euh, l'intelligence du corps, tu mets euh, l'intuition, mm -hmm. tu essaies de gommer les peurs. Mm -hmm. Et euh, c'est ce que tu, tu parlais tout à l'heure de la prévalence du mental, c'est-à-dire euh, d'arrêter d'être, euh, comme on a toujours appris à l'école, euh, euh, les poésies par cœur euh, oui. Ce qui est un problème pour moi, parce que quand je vois mes enfants, euh, notamment ma plus petite, bosser sur les poésies, ça me démange, de dire que ça ne <rire> sert à rien. Mais...
1: Après, bon, <coughs> on ne on pourra, on, on pourra pas ne plus être mental parce que c'est notre condition d'être humain, c'est-à-dire euh, nous sommes les seuls mammifères à être, à être conscients d'être conscients. Et on développe cette capacité-là de, euh, de manière extrêmement poussée pendant toutes ces années passées sur les bancs de l'école années au cours desquelles on est assis, plié en quatre, et, et que notre corps, en fait, n'existe quasiment plus. Et comme tu dis, l'exemple de la poésie récitée par cœur, alors qu'on ne comprend même pas trop ce qu'on est en train de raconter, et qu'on peut quand même avoir 10, 10 sur 10, euh, en dit long. Nous, ce qu'on qu veut faire, c'est le même travail en fait qui est fait par les, par les comédiens, du moins les bons comédiens, c'est le travail de la présence. Et donc... Certains comédiens parlent de cela d'une manière un petit peu primitive, comme s'il fallait revenir dans une, dans, dans une espèce d'animalité. Euh, nous, ce n'est pas tant une histoire d'animalité, mais c'est la capacité à, à rester dans le présent. C'est-à-dire que qu'on essaye de résoudre l'équation suivante. Comment vais-je euh, réaliser mon objectif Comment ré vais-je réussir à faire passer mon idée, aussi sophistiquée et complexe soit-elle mais tout ça dans la simplicité d'une expression qui soit incarnée et qui soit très précisément adressée. Et en fait, dès qu'on retourne dans notre mental, eh en fait, on, 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 on démissionne de notre corps. Donc, la voix, s’abaisse, Comme tu l'as dit, le regard tombe. La gestuelle n'a plus aucun lien avec les mots qui sont prononcés. Et si vous voulez, on a une espèce de capital d'énergie, voilà, cette énergie-là, si je ne la mets pas dans mon mental, je la mets dans mon corps. Et donc, ma parole sera beaucoup plus animée et ainsi de suite. Vous voyez, c'est des vases communicants.
0: J'ai un exemple là-dessus euh, vécu pendant, 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 pendant la... les cours. C'est notamment l'exercice où... Euh, alors, on est en fin de journée, il est tard, il est 19h, 20h, on donne... Euh, euh, 3-4 Alexandrin à prendre par cœur, tu as le cerveau un peu en donc tu n'y arrives pas. Et l'objectif, c'est de jouer une mini-sénette, et de... Bon, celui qui arrive à faire par cœur, tant mieux, mais c'est celui qui arrive à jouer sur scène en... avec de l'approximatif, et mm -hmm. donc pas en réfléchissant aux, aux, aux phrases qu'il a apprises, mm -hmm. mais au contraire sur le contenu du texte et mm -hmm. le jeu avec, euh, avec l'acteur qu'il a, qu a en face. Et ça aussi, j'ai trouvé ça assez... Euh... Euh, en plus, il y a des, certains qui improvisent en même temps, euh, qui rajoutent du texte. Est-ce que ça, ça rejoint un peu ce que tu dis
1: Absolument. Et là, c'est vraiment l'illustration que... En fait, ce n'est pas tant les mots qui sont importants, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que l'espèce de, de féti fétichisation du mot-clé que beaucoup de gens ont, parce qu'ils voilà, déterminent les mots à absolument prononcer dans leur présentation orale. En fait, les mots qu'ils ont déterminés, euh, quand, ils ont, quand ils préparaient... Hein, Peut-être que ces mots-là, en fait, ils vont être totalement inadaptés au contexte dans lequel ils vont se trouver. Et c'est pour ça qu'il faut plus se reposer sur l'idée. De la même manière que l'Alexandrin, on ne le connaît pas par cœur, par contre, on a compris l'idée de l'Alexandrin, ben on va le reformuler, on va trouver une nouvelle manière de, 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 de relayer son sens avec des euh, nouveaux mots.
0: Vous voulez en savoir un peu plus Rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie avec Pierre. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par One 1212, One l'agence podcast des marques et des entreprises.